0: Bienvenidos, bienvenidas. Pasando exactamente 12 minutos sobre la una del mediodía, comenzamos una nueva edición de Mamás y Más, edición número 37. ¿Y todo desde dónde? Todo desde aquí, desde ática FM, desde Radio Solidaria. ¿Y quién presenta y dirige este programa? Pues Yolanda, a es que la tengo ya aquí delante, delante mío. Eh, ¿Cómo estás, Yolanda?
1: Pues acelerada Acelerada,
0: yo, yo no lo quería decir Pero hay que decir que tenemos aquí a nuestra amiga Yolanda Un poquito acelerada por la vida No se puede ir así por la vida yo. Totalmente de acuerdo No se puede ir así por la vida Pues nada, sin más, eh, damos la bienvenida a la gente que nos está oyendo Recordarles que a partir de mañana podrán escuchar el, el podcast Cuando los llevamos a distintas plataformas Y que están en la -FM. Y sin más dilación, no perdemos ni un minuto Y arrancamos, Yolanda, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, vamos a hablar de Sarna de la tiña, verdad, que parece bueno ibas a alucinar porque
0: está como muy de moda, o sea muy de moda, o sea sí, sí, no, está, bueno. últimamente está cayendo mucho la tele. Y... Bueno, es
1: que hay un incremento importante eh, y vamos a ver debido a qué. Luego también vamos a hablar del vapeo ¿Mm? que que bueno está de moda entre los adolescentes sí, sí que está. y y bueno quizás por error hay muchos padres que piensan que mejor que sus hijos vapeen a pena que fumen. Y lo que hoy vamos a, a aclarar es que es igual de malo vapear, sí. aunque se vapee va sin, sin nicotina, que es uno de, de los problemas. Y si nos sobra tiempo, pues hablaremos también de, del tema de los percentiles, ¿no? Algo que preocupa a muchos padres, eh, bueno, ¿no? Lo típico. ¿Y en qué percentil está tu hijo...? Que, que debería ser una información que, que se quedase en la consulta, porque al final un dato aislado no tiene ningún valor importante y a veces nos genera cierta ansiedad innecesaria, entonces hablaremos también de eso.
0: ¿Qué es un percentil? No tengo ni idea.
1: Bueno, pues es eh, al final tenemos unas tablas creadas, que hablaremos de ello, con qué datos se han creado, eh, pues eh, de 100 niños, ¿no? que es de 0 a 100, entonces cuando en las revisiones eh, de los peques se, se les mide y se les pesa, y se le da un valor, ¿no? Pues, por ejemplo, un P50 sería como la media, ¿no? Estar en el percentil 50, o sea, ser más o menos, eh, bueno, pues estar en la mitad, ¿no? Que tenemos 49 niños que miden menos, por ejemplo, y 49 que, que miden más, ¿no? Uh -huh. Pero a veces, si nuestro P que está en un percentil bajo, nos genera cierta angustia y un dato aislado. No tiene la importancia, ni implica nada, ni está menos sano un niño en el, cuando decimos en P10, ¿no? En el percentil 10 que un niño en el percentil 70. Uh -huh. Ni mucho menos.
0: Muy bien, pues arrancamos. Empezamos hablando de... De la sarna. De la sarna, de la tiña y...
1: Que, que bueno, hay, hay muchos eh, dichos no que no son del todo ciertos, como el lo de sarna con gusto no pica. Uh -huh. La sarna pica y pica mucho. Y mucho. <ríe> y luego el perro sarnoso, ¿verdad? Que parece el pobre perro callejero que, que no se lava y nada más lejos de la realidad quiero decir que se puede tener sar sarna teniendo una higiene uh -huh. eh, estupenda o sea que, que primero vamos a, a desmentir ¿no? esos esos dichos. dichos que y empezamos con bueno explicando un poco qué es la sarna ¿no? que al final es una lesión cutánea producida por un parásito que se llama Sarcoptes scabiei, ¿no? ¿Y qué provoca? Bueno, pues irritación y, y picores intensos, y sobre todo por la noche.
0: Así ¿Es que, más activo por la noche?
1: Sí, sí, sí. Entonces también la sarna se puede llamar escabiosis, uh -huh. igual que eh, cuando un peque tiene... Piojos se le puede llamar pediculosis, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, se le considera una enfermedad inofensiva eh, porque no invade más allá de la epidermis, ¿no? No, ¿no? no puede, no es un germen invasor que vaya a afectar a órganos internos. Pero sí que es verdad que, ojo, que, que sí que puede alterar mucho la vida, ¿no? Porque te puede eh, impedir el descanso. Y ya sabemos que todo lo que impide el, el descanso puede alterar nuestro día a día. Pero verdaderamente es un ácaro, ¿no? Que, que como hemos dicho pues pica una barbaridad y sí que puede no afectar a a esa calidad de vida y ojo porque sí que es verdad que como hemos dicho no se le considera una enfermedad inofensiva pero eh, sí que es verdad que se puede producir una sobreinfección bacteriana en en un caso de, de sarna ¿no? Y, y como os he dicho pues al final tiene esos estigmas eh negativos de. como hemos dicho, ¿no? del perro sarnoso, que, que lo asociamos a, a gente que quizás no pueda tener una higiene. Eh, una buena higiene y, y no es verdad, ¿no? Eh, sí que es verdad que creemos que eh, eh, se está tardando mucho en diagnosticar determinados casos de. de sarna. y eso quizás está haciendo que se contagie eh, de forma más habitual. porque sí que se ha visto. Eh, un incremento en los casos eh, después del COVID, ¿no? La Academia Española de Dermatología y Venereología eh, así lo ha dicho. Lo mismo que, que pasa con la tiña, que luego hablaremos de la tiña y aquí está asociado sobre todo eh, ese incremento ¿no? de los, de los casos de, de tiña. Pero bueno, en los casos de Sarna, lo que nos dicen los expertos, es que como al principio suele ser asintomático durante semanas, luego ya empezamos con, con el picor, se está tardando mucho en acudir al dermatólogo. Si a eso le sumamos eh, bueno, los problemas ¿no? que tenemos con ponernos en contacto con, con nuestro médico de familia que nos pueda derivar al, al dermatólogo, etcétera, pues se está tardando mucho en eh, poner un tratamiento adecuado a esos casos de, de sarna y entonces, pues, lo que está haciendo es que la transmisión entre personas sea mayor y de ahí se cree que al incremento, ¿no? Luego también, además, se nos está juntando que el tratamiento habitual que se utilizaba con, en la sarna, que es la permetrina, eh, parece ser... Parece ser que hay estudios recientes que está perdiendo eficacia, ¿no? De hecho, hay muchos profesionales, eh, dermatólogos, que están cambiando el abordaje de la enfermedad, ¿no? Están haciendo quizás un tratamiento combinado, no solo con eh, permetrina, y, y eso eh, parece ¿no? que, que mejora un poquito. Pero eh, bueno, debemos saber que las duchas, ¿no? El ducharse habitualmente y tener una buena higiene no evita el contagio, así que, que bueno pues pues tenemos un problema, ¿no? Y luego también además eh, nos pasa un poco como los piojos, eh, al ser un ácaro para poder eliminarlo de la ropa, eh, claro si entra la sarna en casa, eh, si si compartimos toallas, si si compartimos determinadas cosas, sábanas, etcétera. Pues es más fácil el... ¿El contagio es más por contacto? El, con... el, el, el contagio es por contacto, por contacto eso ¿no? es. Entonces, claro, si compartimos sábanas o compartimos toallas, etcétera, pues eh, estamos viendo que dentro de los mismos núcleos familiares se está viendo contagio eh, en el caso de la sarna. Y lo que os decía que es un hándicap, como en el caso de los piojos, es que para eliminar este ácaro necesitamos lavar las cosas a más de 60 grados. Uh -huh que se puede lavar a más de 60 grados? Pues poquita cosa, porque te lo cargas todo.
0: Sí.
1: Eh, entonces, tenemos que ir al plan B, igual que hacemos con, con el tema de los piojos, que es eh, la ropa, encerrarla en una bolsa, en, me da igual que sea una bolsa de basura, pero cerrarla bien y mantenerlo durante, pues lo ideal son dos semanas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque así nos curamos en salud... Entre si ha habido puesta de huevos, etcétera. Lo mismo nos, nos pasa con los piojos. Quiero decir que, que no todo lo puedes lavar a más de 60 ah. y, y es exactamente lo mismo. No, La ropa de cama depende de qué tejido tenga o los cojines, etcétera, Que podemos compartir en, en el sofá. Si los metemos a más de 60 grados nos quedamos sin... sin los, efectivamente, nos quedamos sin nada. También podríamos meterla al congelador, pero a ver quién tiene un arcón vacío... Para meter las cosas, ¿no? Con ah. lo que vamos a centrarnos en las bolsas de basura, que es más sensato, y luego pues aspirar bien las sillas de coche, etcétera, ¿no?
0: Que igual... Bolsa de basura, sin más, sin ningún producto, cerrada, nada, cerrada para que el propio bicho se muera por sí solo y a correr,
1: Efectivamente. ¿no? Y por si acaso, lo que os digo, o sea, y quizás que... El, el bicho muere eh, relativamente pronto. Pero si ha hecho una puesta de huevos, si los dejamos dos semanas, nos aseguramos todo, ¿no? Hablamos casi de diez días. Porque sí que el bicho, en dos o tres días, y adiós muy buenas. Lo mismo nos pasa con los piojos. Pero si han puesto huevos, sí. tienen que nacer esos huevos, etcétera. Entonces, ya nos vamos a un periodo de diez días. Con lo que con dos semanas. deberíamos tener eh, ese problema solucionado. Así que, bueno, pues eh, dejar claro que. No se deben compartir ni sábanas, ni toallas, ni ropa, si tenemos algún caso en casa. Que la ropa que se pueda, hay que lavarla más de 60 y la que no se pueda, vamos a tener que hacer este plan B que hemos dicho. Y sobre todo, pues evitar el contacto piel con piel con personas contagiadas, ¿no? Eso sería un poco todo lo que tenemos que, que tener en cuenta con el tema de la sarna.
0: Una, una cosa... Eh... ¿La sarna es la, la misma para animales que para personas? ¿Se contagia de... Persona, o sea, de, de, de Si tienes de animal en casa, te la a contagiar a la persona la persona se la puede contagiar a. Porque al perro no lo vas a meter dos semanas en una bolsa. No, tío, po no, pobrecito. <risas>
1: Habrá que tratarlo, supongo que con, con permetrina también, ¿no? Que ya sabéis que, que aunque los principios activos que utilizamos eh, con los animales en muchos casos son de. son de. de los mismos que utilizamos sí, sí, en sí. personas, pero las dosis, lógicamente, son diferentes porque. Porque depende del, del peso, ¿no? Entonces, en estos casos eh, entiendo que yo no soy una especialista en dermatología, entiendo que sí que puede haber contagio entre de animales a personas y personas a animales, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Que sería tratar Pejero. y evitar el contacto eh, piel con piel. Vale. Y habría que tratar, en este caso sería el veterinario, ¿no? El que nos determinaría la dosis exacta del producto y, y cómo, cómo aplicarlo.
0: Vale, aclarado.
1: Pues la tiña. Esto sí que ha salido mucho en prensa porque, bueno, es que la AEDV hizo un comunicado sobre el tema de, de la tiña y, eh, bueno, sobre todo porque se había visto un aumento de casos asociados o asociadas a las peluquerías. Ojo, esto no implica eh, que se esté atacando al gremio de los peluqueros ni mucho menos, pero es verdad que hay peluquerías low cost que quizás hacen rasurados ¿no?, a, a gente joven eh, de forma continuada y no si no se limpia la maquinilla de, de una persona a otra sí que se, se se está viendo que que se puede estar eh, contagiando con las maquinillas de rasurado. ¿El motivo cuál es? Bueno, pues la moda también, ¿no? del de, de tipo de peinado, sobre todo en adolescentes, que son pues degradados, en la parte baja, eh, prácticamente afeitados, ¿no? y que van subiendo, que ese tipo de, de peinados para estar bien, eh, casi hay que rasurarse todas las semanas, con lo que se está incrementando eh, esos rasurados y se ha visto ese aumento de casos de tiña, ¿no? ¿Qué síntomas oh, es, estamos viendo en los casos de, de tiña? Porque si viene un una persona a nuestra peluquería a que le rasuremos y vemos al, eh, alguno de estos síntomas, además de no rasurarle, debemos eh, informarle que tiene que, bueno, pues que le tienen que mirar esas lesiones que tiene porque posiblemente eh, pueda ser. ...en este caso tiña, ¿no? Eh, puede haber eh, áreas de, de alopecia... ...a veces ya, ¿no? Que ya ni siquiera sale el pelo... ...a veces como descamación o inflamación... ...del cuero cabelludo... ...se está viendo mucho en la parte baja, como decimos... ...porque quizás es la zona que más se rasura... ...al, al cero, ¿no? Y, y luego también da picor... ...sí que se ve ese picor, esa descamación en la zona... Como hemos dicho, en ocasiones hay inflamación, a veces supura, a veces hay dolor, a veces puede haber incluso fiebre o zonas, como hemos dicho, que, que hay pérdida de, de pelo ya, ¿no? que se llama alopecia. Y bueno, pues es que la identificación de los pacientes afectados es imprescindible ¿no? para evitar también el contagio. En este caso, eh, al final, eh, el contacto con las esporas del hongo en el cuero cabelludo ¿no? y, y los folículos pilosos del paciente hace que si yo rasuro a una persona con tiña y luego utilizo esa misma maquinilla en otra persona, se pueda producir ese contagio sin que esas dos personas ni siquiera coincidan en la peluquería, ¿no? Eh, bueno, entonces el, el hongo, hay estudios, ¿no? Que el hongo mmm, causante principalmente de, de estos casos tiene un nombre estupendo que es Trichopiton tonsurans, que, que bueno, pues que es la típica tiña en la cabeza, ¿no? Y predominan sobre todo lo que hemos dicho, ¿no? En la nuca, también en el, en la zona temporal. ¿Por qué? Porque es en la zona donde más apuramos los rasurados, como hemos dicho.
0: A mí ya me empieza a picar todo. ¿eh?
1: No, no, bueno, esto es como cuando hablamos de piojos, ¿verdad? <risa> que ya empieza a picarte todo, pues esto es, eh, igual. Han hecho incluso un estudio, ¿no? Porque se ha visto tal incremento de, de casos que, que, bueno, pues al final han llegado al, a la conclusión que la moda, de este tipo de peinados es lo que ha hecho, ¿no? Que, que haya ese aumento, sobre todo por por lo que te digo, hay varias cosas, puede ser que varios amigos compartan una misma maquinilla rasuradora o pues vayan a peluquerías low cost con el hecho de tener el pelo perfecto todas las semanas y eso hace que eh, bueno pues ese contacto, ¿no? Que la maquinilla no pare de utilizarse sin si igual sin hacer esa limpieza específica, ¿no? Así que, que, bueno, en principio lo ideal es eh, pues, un correcto diagnóstico, cuanto antes mejor y sobre todo, ¿no? Si nosotros tenemos una peluquería y viene una persona a cortarse el pelo y tiene algún tipo de lesión en la zona de, de la nuca o en la zona temporal, como hemos dicho, ¿no? Zona inflamada, enrojecida, que le pica, que incluso le puede supurar o que tiene algún problema de, de alopecia, tenemos que pensar, ¿no? Que, que puede estar asociado a... A ese brote, ¿no? Y sobre todo, imprescindible desinfectar eh, las maquinillas rasuradoras entre eh, unas personas y otras, que es lo que la AEDV ha hecho con el comunicado y se lo ha transmitido a Salud Pública, diciendo: oye, eh, hemos hecho un estudio, hemos visto que el problema está aquí, en, en estos rasurados y en estas modas, eh, por favor, vigilar esto para intentar reducir, ¿no?
0: Debemos eh, tener un problema un poquito gordo, ¿no? Como, o sea, me refiero porque yo no sabía de esto hasta que hace cuatro días lo vi en, en prensa. O sea, no, no, cuando ya sale en prensa se supone que la
1: incidencia, son... es decir, que, sí, que para cuando se decide hacer un comunicado eh, directamente, como te he dicho, después de hacer un, un estudio eh, previo de los casos y la Academia Española de Dermatología y Venereología hace un comunicado diciendo la salud pública, oye, Cuidado que tenemos ahí. un problema en las peluquerías, como te digo, no algo generalizado en cualquier peluquería, pero sí que se han abierto muchas barberías y peluquerías low cost sí, sí. Y, y que lógicamente los adolescentes, para poderse permitir esos rasurados semanales eh, el precio, no es el precio habitual de una peluquería, ¿no? Que quizás sí que mantiene esas medidas, que no se trata de, de atacar a nadie, ni mucho menos porque puede haber también casos, eh, conozco eh, está de moda comprarse una maquinilla rasuradora sí. entre varios eh, colegas y e incluso ir rasurándose entre ellos, pero que con, con que uno de ellos tenga el problema, pues se van a contagiar todos, ¿no? Siendo
0: un hongo además que esto se contagia como pues es que
1: sabes qué pasa que al pasar la rasuradora las esporas eh, del hongo se quedan eh, se quedan en, en lo que son eh, bueno pues en la maquinilla y cuando vas a rasurar al siguiente estás verdaderamente contagiándole. La, la tiña en este caso, ¿no?
0: Luego también la falta de... O sea, porque todos estos chavales jóvenes no han oído hablar de la tiña ni de esto en la vida, no saben ni lo que... No, no, total,
1: total. Es, igual le están pensando, ¿verdad?, en un eczema por una dermatitis mm. normal, que al final te parece más habitual, y no te paras a, a pensar que pueda ser un brote de, de tiña, ¿no? Mm. Como es... Eh, a mí ya me pasa. Hoy ha venido una persona que, que a la consulta, ¿no?, y que le he visto pues con el típico... Rasurado y ten, tenía unas ronchas rojizas en, en la nuca que le, le he preguntado, porque claro, Dios, esto eso. tiene toda la pinta, a ver si le picaba, si no le picaba, desde cuándo le había salido, etcétera, porque desde luego parecía, ¿no?
0: Muy bien, eh, para Cambiamos
1: de tema, Cambiamos pasamos al vapeo.
0: Radicalmente <risas> al vapeo, eso también me interesa, a ver.
1: Sí, sí, porque bueno, nos hemos encontrado eh, el otro día, por ejemplo, hicimos un podcast con con una pediatra que que, que además eh, bueno, pues pues eh, está más eh, centrada en, en estos temas y y es, es neumóloga también y decía me comentaba que es que hay padres que compran vapeadores a sus hijos pensando que es eh, mucho más inocuo y luego también eh, así como cuando antes, verdad, cuando éramos adolescentes y fumábamos, pues nuestros padres al final no, nos pillaban porque olía. Es verdad que en este caso con el vapeo esa parte eh, no es tan clara. Así que es verdad que a veces pueden traer olores afrutados, etcétera, de, de los productos que se utilizan, pero no es un olor tan característico y tan fuerte como, como pasaba con, con el tema del, del tabaco. Lo que pasa es que vapear como... Viene de la palabra vapor, ¿no? Te puede sonarte falsamente inofensivo, eh, pero el aerosol que sale de un cigarrillo electrónico no es vapor de agua y no es tan inofensivo como a priori parece, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a empezar explicando un poco cómo funciona el vapeo, porque porque yo por ejemplo no he vapeado nunca, eh, en fin, tampoco tenía muy claro. Que, que era en sí todo, ¿no? Pues eh, al final el vapeo es inhalar el vapor creado por un cigarrillo electrónico. Eh, entonces estos eh, estos aparatos tienen un dispositivo, ¿no? Eh, en el cual, pues bueno, lleva un líquido con o sin nicotina. Y el líquido es propilenglicol, glicol, glicerina, saborizantes, aromatizantes y otros compuestos químicos. Y mediante un sistema eléctrico con una batería que general, generalmente es recargable y un atomizador que vaporiza la mezcla. Pues simula un poco lo que lo que puede ser eh, fumar, ¿no? El, el cigarrillo uh -huh. tradicional. Pero claro, esas sustancias que estamos vapeando, que estamos inhalando, aun, aunque no lleven nicotina... Eh, ...también son contraproducentes, ¿no? Entonces, eh, es importante entender qué efectos ¿no? puede tener el, el vapeo sobre la salud... ...que evidentemente, como es algo mucho más nuevo que el fumar... ...tenemos muchísimos menos estudios, pero eso no implica que lo que sabemos hasta ahora... ...ya nos indica que bueno, desde luego, e inocuo no es, ¿no? Eh, esos componentes que hemos dicho, como glicerina, propilenglicol y a veces nicotina... Son, eh, bueno, que a veces son cantidades variables, ¿no? Y esos eh, saborizantes y aromatizantes que hacen que, que encima huela y sepa también. Eh, bueno, pues al final eh, su uso es en combustión. Y luego se se inhalan por las vías respiratorias. Pueden ocasionar irritación eh, pudiendo propiciar infecciones, ¿no? Se ha relacionado con, con también con el empeoramiento de enfermedades que ya pueda tener esa persona, como el asma, la fibrosis quística, la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y eh, bueno, pues generan al cuando los sometes a combustión generan pequeños compuestos orgánicos que, que son el formaldehído y el acetaldehído... y la acroleína, ¿no? Y todos estos compuestos ese es el problema, son mutagénicos y cancerígenos, por lo cual siguen siendo nocivos aunque no lleven nicotina. ¿Mm? Uh -huh. Ya tenemos eh, algún estudio que está todavía reciente en el que incluso se asocia con el cáncer de pulmón, ¿vale? Ya no solo, eh, como os digo, es algo relativamente novedoso que irá saliendo, ¿no? Pero el problema es que esas sustancias al... Ponerlas en combustión, pues forman otros compuestos orgánicos que ya sabemos que son negativos, ¿no? Y, y bueno, pues por supuesto, riesgos que ya sabemos eh, y causas que pueden provocar, bueno, pues además de adicción, ansiedad y, y depresión... Eh, bueno, acabar fumando O sea, empezar vapeando sí, ya... Eso
0: estaba pensando ya ahora Empezar vapeando y terminar fumando, ¿no? Eso es Problemas
1: para dormir eh, Bronquitis crónica y daños en los pulmones Que pueden poner en riesgo, lógicamente, la vida igualmente Y luego también eh, hay un tema que están ahí con la impotencia, ¿no? Que existe evidencia de que el vapeo puede causar disfunción sexual en los hombres ¿Ah, sí? sí Así que ya os digo que conforme vaya evolucionando el tiempo, eh, sabremos más, ¿no? Pero la primera pregunta que muchas veces nos hacen los padres es... Eh, o yo me encuentro padres que me escriben que les ha costado darse cuenta que sus hijos vapeaban, ¿no? Porque lo que decimos, sí. ¿no? No, ¿no? No es tan claro el, el tema del olor en este, en, en este caso, ¿no? Uh -huh. eh, lógicamente lo ideal es tener una comunicación... Eh, con con nuestros hijos que ya sabéis que cuando llega la adolescencia empeora considerablemente esa comunicación <risa> empieza a ser unidireccional en vez de bidireccional y encima a veces no caemos como en bueno nos ponemos un poco pesados no de, de que ves que encima que no habla y tú insistes más y al final consigues casi el el efecto, el efecto contrario, contrario. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues si de repente nuestro hijo empieza a tener problemas respiratorios que antes no no tenía, eh, si de repente le vemos repuestos de, lo que hemos dicho, ¿no?, para cigarrillos electrónicos como cartuchos u otros productos sospechosos, pues evidentemente, y luego los olores a veces, ¿no?, porque... Eh, bueno, tienen aromas dulces,
0: tipo frutales,
1: que a veces hacen que, que, que traigan ese tipo de aroma. Sí, y ahora yo... hay
0: de todos, de, sí. de todo, de todo.
1: Y ojo, porque además que, que pueden vapear con nicotina, pero también se sabe que lo están utilizando para la marihuana. Sí. Es decir que al final todo es un, un círculo eh, vicioso, ¿no? Y y bueno, pues una vez que confirmemos, ¿no? Porque él nos lo diga, porque hemos encontrado, ¿no?, algo sospechoso que nos diga que, que puede estar vapeando, pues hay que afrontar el problema y hablar, ¿no?, A, abiertamente con él y, y, bueno, pues pues de la misma forma que con el fumar, eh, pues hay que intentar, ¿no?, eh, herramientas para, para dejar, ¿no?, ese hábito. Y, y bueno pues ahí ahora y tenemos hasta aplicaciones no para dejar de fumar o dejar de vapear con tips y consejos el el mascar chicles sin azúcar cuando tengamos ganas de de fumar o de vapear no deshacernos de todos esos productos y no tenerlos eh, a mano hacer un planning no o igual ir disminuyendo y poner un, una fecha límite. Eh,
0: Ahora ha salido un medicamento nuevo también, ¿no? Para dejarlo bueno, de... es
1: que claro, el, el hándicap que teníamos es que el Champix este que funcionaba tan bien, que yo tengo varias amigas que dejaron de fumar con él como lo retiraron a, a nivel mundial además, sí. no solo en España, eh, bueno, pues no había en el mercado otro producto sustitutivo que funcionase tan bien, ¿no? Ahora ha salido un producto nuevo que esperemos que, que sea tan efectivo como como era en ese caso el Champix, y, y consigamos ¿no? otra vez, eh, bueno, pues que hay gente que había, de, mucha gente ¿no? que había dejado de fumar, que luego había vuelto y que y que quizás con ese producto no le costó dejarlo y ahora no conseguía ¿no? Eh, el, el, el tener las herramientas para poder dejar de Oye, con el de tema fumar. del
0: vapeo, una cosa, una pregunta, a ver si, si, si tú la sabes. Así como hay restricción de edad para la venta de tabaco, para la venta del vapeo no hay. Pues no
1: lo sé, entiendo que sí, pero volvemos a lo mismo, seguro que hay una, una edad, pero siempre está el truco del almendruco.
0: <risa> el mayor a comprar.
1: Eso es, el mayor a comprar, el, pero bueno, que ya lo, que, que, que ya, en fin, es que nuestros adolescentes se lo saben todo, porque sí. el otro día me contaba mi sobrina que, que eso claro, de, para conseguir bebida alcohólica pasa igual. Eh, hay en sitios que no piden el DNI, ¿no? Pero hay en sitios que lo piden, entonces se quedan los que son menores se quedan en la puerta y sí. eh, cuando viene alguien mayor de edad le piden que les compren, les dan el dinero y los otros entran y les compran, sí. ¿sabes? Una buena acción estupenda y maravillosa. Del pues, buen samaritano. Efectivamente, del buen samaritano. Entonces siempre vamos a encontrar sitios que igual venden recambios y no y no cumple la ley a rajatabla, y luego, además, si no, pues siempre tenemos los buenos samaritanos, que en este caso, pues mejor no serlo, eh, que sí. sí que son eh, mayores, y entonces directamente sí que... Eh, sí, porque al final dices, no, la prohibida venta menor es de 18, pero luego eh, eso se regula, sí, sí. que con el tabaco pasa igual. Quiero decir, eh, entrabas a un bar y con 16 y 17 podías conseguir... Un, un paquete de tabaco perfectísimamente sin andar escondiéndote ni pidiéndoselo a nadie, ¿no?
0: Sí.
1: O sea que, que eso es un poco así. Pero que sobre todo transmitir que el vapeo no es tan, tan inocuo como, como a priori parece, ¿no? Y que esos padres que quizás con su mejor intención han han comprado ¿no? vapeadores a sus hijos pues, pues que analicen que hay bastante... Tenemos ya información suficiente como para saber que no es eh, bueno que no es saludable, ¿no? Y, y con el paso del tiempo seguro que tenemos más estudios que ya empiezan a asociarlo con el cáncer de pulmón y ya hemos visto con la impotencia en el caso de, de disfunciones sexuales en el caso de los hombres y, y bueno y lo que ya sabemos sí o sí, ¿no? De, de posibles infecciones pulmonares y al final estamos inhalando. Eh, productos que en combustión generan productos mutagénicos y cancerígenos.
0: Oye, lo que estoy aprendiendo yo hoy, ¿eh? pues también.
1: Para que veas, para que veas. Sí,
0: sí, además me estoy planteando, yo yo soy fumador y me estoy planteando de dejar de fumar. Y me había planteado lo de... No, el vapear, pues, pues yo
1: prefiero que utilices el, el nuevo producto para dejar de fumar sin meterte de Guatemala a Guatepeos.
0: <risa> Así que... Luego igual, yo he visto gente con los dos, ¿eh? Intentando sí, sí. dejar de fumar y el vapeador por un lado y luego el pitillo por el otro. ¿eh? O sea...
1: A ver, al final, eh, lo que decimos, eh, incluso aunque se vapee sin nicotina. Eh, seguimos teniendo, ¿no? Esas sustancias que con la combustión sí que generan eh, esos productos que, que ya sabemos que son mutagénicos y cancerígenos.
0: Además, para dejar de fumar, una de las cosas que dicen que es también perder ese hábito, ¿no? Y el tener ese hábito del vapeador y esto como que tampoco es... Y muy... además
1: peor, porque es que hay gente que vapea en sitios en los que no puede eh, fumar y sí que puede vapear, ¿no? Así que... Que al final es mejor, eh, yo creo, ahora que tenemos un nuevo producto para dejar de fumar casi, hacer esa prueba y ponernos ese, ese objetivo alcanzable, ¿no?
0: Mira, yo si sí volvería a hacer de todas las cosas malas que he hecho en mi vida, aunque tampoco es que haya sido yo el lute, eh, ni ya, ya,
1: <risa>
0: lo que sí que no volvería a hacer es empezar a fumar. Ya. Yeah. Si pudiese, lo sí.
1: no, de no ahora. Ya. Sí, sí, sí. Es, es, está claro. Está claro que, que, bueno, que hay cosas peores también. Pero, pero que, que es un hábito que si se puede eh, no probar,
0: pues mejor que mejor. ¿no? Vale, continuamos. Continuamos. Eh, o hacemos una pequeña paradita. Hacemos no? una
1: parada porque vamos a cambiar totalmente. Y ya nos vamos al tema de los percentiles. Ojo, que cuando hablamos de percentiles a veces pensamos en un bebé. Y no es solo un bebé, estamos los percentiles se utilizan hasta la adolescencia, o sea que, que es para cualquier niño, ¿no?
0: Pues vamos a ir un momentito a escuchar un poquito de música y vamos a cambiar de tema. Hasta ahora... Vamos, Yolanda, ¿qué, ¿qué nos toca ahora en esta, por decir, la tercera parte?
1: Sí, bueno, pues sobre todo el tema de los percentiles, ¿no? Y, y sobre todo el objetivo de intentar reducir eh, la angustia que a veces eh, provoca un número que verdaderamente a nivel sanitario para nosotros no tiene tanta importancia, pero para la madre lo tiene, ¿no? Y vamos a empezar un poco por el principio para que entiendan eh, los papás y mamás que, que nos estén escuchando de dónde salen, ¿no? Esas tablas de percentiles que sí que han ido evolucionando a lo largo de, de los años eh, porque, bueno, nuestra forma de alimentarnos también lo ha hecho y no solo eso, sino que además eh, a día de hoy tenemos muchos niños nacidos en España que la procedencia de sus padres es de otro país eso hace que el genotipo, que al final no deja de ser el conjunto de genes que, que tenemos cada uno de nosotros, de esos niños sea diferente al caucásico español. Porque si sus padres son de otra procedencia, pues al final es diferente. Entonces, la OMS en 2011 eh, creó unos, unas nuevas tablas hasta los cinco años que en los que tuvo en cuenta eh, a los niños de los cinco continentes. Digo cinco continentes porque solo se tuvieron en cuenta los que están poblados, ¿vale? Y, en principio, amamantados en, en, en cierta medida con lactancia materna exclusiva durante los primeros meses, ¿no? Esas tablas nos dan cierta información, como hemos dicho, y, y bueno, pues más real y acorde a la actualidad, ¿no? Que las tablas anteriores al 2011, que quizás... Estaban un poquito eh, desfasadas, ¿no? Pero debemos eh, seguir entendiendo que un dato aislado, o sea, el, el percentil eh, concreto en peso o talla de nuestro hijo, no, no tiene mayor importancia. Pero para que me entiendas un poco, ¿no? Si, si, si un, tu hijo está en el P20 de talla o en el P75, ¿qué significa eso? Bueno, pues que en el caso del P20 nos indica que tu, tu PEC está por encima del 20% De los niños de su misma edad y sexo En cuanto a talla ¿no? Se diferencia eh, por edad y sexo Tanto en, en chicos como en chicas ¿no? Y en el P75 pues, Nos indicará por ejemplo En el caso de que sea un P75 en peso Que Tu PEC está por encima del 75% De los niños de su misma edad y sexo Con respecto al peso en ese momento Concreto Ahora viene la pregunta del millón ¿Está más sano el niño del P75 Que el del P20? ...la respuesta es rotundamente no... ...o sea... Eh, ...además... ...que igual el de P75 pesa más... ...pero es que igual es más pequeño de estatura... ...que, que el otro... ...o sea que hay muchas eh, variaciones... ...porque tampoco cuando tú ves a un niño... Eh, ...no es fácil... ...identificar el percentil... ...porque hay niños que... ...igual tienen un percentil bajo en talla... ...tienen un percentil más alto en peso... ...hay niños que tienen percentil bajo en, amba, en ambas cosas... ...o alto en, en ambas cosas, ¿no? Eh, lo que quiero decirte con esto... ...es que da igual, en cierto modo... ...que esté en el P-20 o en el P-75... ...sino que lo lógico... ...es que, bueno, pues los peques... Eh, ...suelen tener su curva, ¿no? Y suelen llevar una curva más o menos paulatina... Eh, ...los niños en España... ...más o menos, cuando nacen a término... ...cuando decimos a términos es que... ...nacen cuando tienen que nacer... ...suelen pesar alrededor de 3 kilos... Para abajo o para arriba, ¿no? Y suele medir alrededor de 50 centímetros. Algunos más y algunos menos. Pero luego su crecimiento va a depender del genotipo. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo ser el hijo de Pau Gasol que ser mi hijo, ¿no? Entonces, en cuanto a tamaño me refiero.
0: Tiene que haber de todo, ¿no?
1: Eso, es. O sea, por un lado está el genotipo, o sea, la, los genes que lleva eh, ese niño. Y por otro lado, la alimentación, por supuesto, ¿no? Que sí que es importante que nuestros hijos tengan una alimentación sana y equilibrada. Eh, bueno, pues entendiendo que durante el primer año la base de la alimentación es la leche, sea lactancia materna, mixta o artificial, y que luego tenemos el conocido plato de Harvard que eh, nos puede orientar un poco en la distribución, ¿no? Y cómo tenemos que comer. Y luego hay excepciones. O sea, a veces no se cumple la regla al 100%. O sea, hay... Eh... Niños que, que sus padres no son muy altos y ellos son extremadamente altos. Y luego hay niños que de padres normales, pues por sí, lo que sí, sea, sí. hay niños más bajitos. Eh, bueno, contra eso no podemos luchar. O sea, es la estadística y a veces pasa para un lado y a veces pasa para otro. Pero no debemos a decir, bueno, pues mi hijo no está creciendo adecuadamente? No por un dato concreto aislado, ¿no? Es su pediatra el que va a valorar esa evolución de los percentiles. Hay en comunidades autónomas que los padres tienen acceso a esa curva de percentil porque te la dan cuando, cuando con la cartilla, añaden unas hojas y te lo van dando y hay en comunidades autónomas que no. Yo casi preferiría que no lo diesen en Navarra si sí lo suelen dar. ¿eh? ¿Por qué te digo esto? Pues porque no todos medimos un 80 ni, ni todos pesamos 50 kilos, ¿no? Entonces. Eh, lo que verdaderamente va a valorar eh, su pediatra es la evolución ¿no? de su curva. Si hay un estancamiento, eh, entonces, o, o una disminución, o un principio de estancamiento, ¿no? que de repente vemos que no crece o no coge peso, ¿no? Eh, pues primero analizará el pediatra si se ha estancado en uno de los dos valores, si se estanca primero en uno y luego en los dos, si no solo no se estanca, sino que empieza a disminuir, bueno pues hay que ver. Puede ser que haya estado enfermo, que eso haya podido afectar en un momento puntual, o igual hay algún tipo de intolerancia o alergia alimenticia que está propiciando ese estancamiento u otro motivo, y entonces es cuando hay que analizar. Pero va a ser su pediatra el que el que va a ver el momento ¿no? Eh, exacto. A mí me gusta eh, a veces contar mi experiencia como, como madre, porque como profesional... A veces tienes claras unas cosas, pero como madre, a veces tus vivencias hacen que te agobies como el resto, ¿no? Y a veces el saber viene bien y a veces el saber viene mal. O sea que, que, es, es así. Nunca debemos comparar a unos, eh, a un hijo con otro, ¿no? Pero soy mucha
0: costumbre, ¿eh?
1: Sí, muchísima. Pero yo lo hablo que tengo una hija en el percentil 6 y la otra en el percentil 50. Entonces, eh, es que han sido diferentes. Desde que, desde que nacieron, ¿no? No me ha preocupado nunca el percentil 6 del aire, Pero sí que me ha, nos preocupó no solo a mí, sino a su pediatra también. Cuando hubo un estancamiento, ¿no? Eh, que es cuando se decidió hacer un estudio más exhaustivo. ¿Es necesario hacer ese estudio a todos los niños? No. Cuando su pediatra lo, lo determine, habrá que ver, ¿no? También depende de la edad. Porque puede haber un estancamiento... Pues con un año, dos años y luego remonta. Pero sí que es verdad que cuando se acerca la época de la pubertad hay que ver hasta dónde llega ese estancamiento, ¿no? Y cómo está, si empiezan con botón mamario en el caso de las niñas o eh, hay que ver en qué estatura están, ¿no? Porque igual hay que frenar el desarrollo si va, de, si va a desarrollar muy pronto o hay que analizar otras cosas. Pero no las vamos a analizar nosotros. Será su pediatra el que nos diga, ¿no?, eh, en el caso de Leire, como, como tuvo ese estancamiento en peso y en talla, e incluso bajó, por debajo del cero, sí que en ese momento decidieron ¿no? derivarla la endocrino y, y hacer un estudio más exhaustivo. ¿no? Que se les mira, por ejemplo, la placa de carpo, se mira la edad ósea. En estos casos lo que se mira es si la edad ósea del niño eh, corresponde con la edad que tiene. En el caso de Leire, por ejemplo, tiene una edad ósea, un año y pico más pequeña que, que la que, que tiene la de... de edad. Eso hace que ganes un poco ¿no? de, de tiempo, entre comillas, sino que si tú miras la tabla un año más eh, más abajo, igual ya no está en el percentil 1 o 2, igual está en el 20, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, luego además, pues lógicamente le, eh, a nivel endocrino, pues miraron el valor de la hormona de crecimiento, otras muchas cosas para determinar si... Puede haber algún tipo de problema Un problema eh, endocrino, tiroideo, etcétera Que pueda estar haciendo que, que se esté retardando no Además que por supuesto habrá que valorar Cómo va ese desarrollo eh, Porque claro, si tenemos una niña que, que va muy baja en peso y en talla Y sobre todo en talla Y, y desarrolla pronto Pues ahí es, es donde tenemos el, el siguiente problema no En fin hay que. hay que mirarlo un poco todo, pero que sobre todo, en estos casos, decirte que. que va a ser el pediatra, el que nos va a pautar un poco, el que va a estar un poco alerta de. de porque va a haber esa evolución de, del peso y de la talla. Y bueno, pues sobre todo también yo quería eh, contar mi experiencia, pues para reducir un poco, ¿no? La. la angustia que que puedan tener eh, madres que, que de repente van un día. A pesar o a medir a su hijo y de repente hay como un estancamiento, pues hay que analizar todo, porque igual lo que te digo, a veces eh, hay épocas en las que el crío se coge varias infecciones seguidas, se produce un estancamiento en peso, pero igual en talla no, y pues es que igual no le ha dado para todo, ha seguido creciendo al mismo ritmo. Pero entonces se ha visto un poco afectado el, el tema del peso, ¿no? Pero
0: También habrá niños y niñas que de crecimiento más tardío, ¿no? O sea, que...
1: Sí, sí, sí. O sea, quiero decir que en el que, que el esti famoso estirón, el estirón existe. Entonces, eh, en esos casos, eh, antes de empezar el estirón, se produce un enlentecimiento del crecimiento y luego, boom se pega el estirón antes del desarrollo habitualmente, ¿no? En el caso de las niñas. Entonces, claro... ...hay niñas que desarrollan con nueve y medio 10 diez... ...y hay niñas con 14 ...ahí hay una franja de cuatro de años... ...que de unas niñas a otras... ¡puf! ...hay unas diferencias de, de... ...no solo de tamaño, sino de corpulencia... De, ...de todo, de desarrollo... ...o sea, es impresionante... ¿no? ...entonces bueno, las que desarrollan más tarde... ...pues también tienen... Eh, ...bueno, pues parecen más niñas... ¿no? ...entre comillas, porque, porque sí que... ...posiblemente ese estirón lo van a dar más tarde... Y, y ahora, ¿no? En esa franja de 10, 11 años, pues están más pequeñitas, ¿no? Así que, que bueno, yo sobre todo eh, dar el consejo de, de no agobiarse sin motivo. Si tienes alguna duda o hay algo que te preocupe, preguntárselo al pediatra, ¿no?, de, de tus peques. Que no compares, ¿no?, dentro de tus hijos, porque de la misma forma que unos son mejores en una cosa y peores en otra, no van a tener el, el mismo tamaño ni, ni muchísimo menos, ¿no? Entender que un punto, un dato concreto en una, en una tabla de percentil no tiene ningún valor para nosotros a nivel sanitario y no debería tenerlo para ti como madre, ¿no?, y, y que cualquier duda, mejor preguntar que, que empezar a mirar en San Google, que luego encontramos de todo, claro.
0: Luego pasa lo que pasa. Y
1: luego pasa, ¿no? Me escriben, es que he mirado y puede tener... Digo, ya, es que con cualquier síntoma puedes tener de todo. Entonces, eh, yo creo que es mejor no mirar. Antes no teníamos acceso a todo. Ahora que lo tenemos todo a mano, pues también tiene esa parte negativa, ¿no? Que, que de repente nos agobiamos y... y Tan mala
0: es la sobreinformación como la desinformación. Pero
1: vamos, totalmente, ¿eh? Totalmente.
0: Pues... Yolanda... Entonces hemos es venido, todo. hemos empezado a todo trapo, pero nos ha dado tiempo para repasar de, todos los temas que teníamos para repasar sí, hoy. Sí, sí,
1: y has vuelto a aprender más de
0: una cosa. Sí, sí, sí <risa> que, mira, lo de los niños, lo del percenti percentivo. percentil, Percentil. no tenía ni idea de lo que... De sí, lo que
1: sí, era. pues uh, uh, genera mucha angustia, ¿no?
0: Yo, yo para no tener hijos, ya no tengo, bueno, no sé si tengo edad de tener hijos o no, pero si los tengo ahora van a ir de un, de un bien cuidado. ¿Verdad? A ti que,
1: Verdad que sí.
0: Que va a ser esto la traca.
1: Eso me decía Fernando también Decía, vamos, voy a hacer un máster aquí en, en... Antes de que nazca Digo, toda información te va a venir bien
0: Todas, No, pero es que cosas que antes no le prestaba importancia Que veías en la tele o en noticias o lo que sea Pues a raíz de esto, pues sé de, sé de, lo, que me, de, de lo que estoy viendo ¿Ves
1: cómo sabías lo del brote de tiña? sí, sí. Pues es que eso ha salido La verdad Muy que ha salido lo, en el periódico y en, y, en, y en los telediarios
0: Un montón de cosas pues, Yolanda, hasta que ha llegado esta edición de ah, Mamas y Más, el mes que viene, 9 de marzo, segundo jueves de mes, aquí te espero, con una con nuevas cosas a... aprendiendo sobre... sobre nuestros peques y nuestras peques. Por supuesto. Pues, Yolanda, eh... todo un placer decirle a la audiencia que a partir de mañana podrán escuchar de manera totalmente íntegra este programa cuando lo subamos a distintas plataformas como iBooks, iTunes, Spotify... O en nuestra página 3W puntocom La gente que sea feliz, que sale gratis y que escuche Atica FM y que escuche mamás y más. Por supuesto. Nos vemos. Chao, 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 chao.
1: Adiós.